0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đặc biệt là người bạn nữ 32 tuổi đã gửi cái phần tâm sự trong bữa nay à, Bạn là một người rất là mạnh mẽ, rất là lý trí Bạn bơi trong một cái dòng bão của cuộc hôn nhân Của vai trò làm dâu à, Và bạn rất là dữ dội khi mà đã từng ra riêng Đã từng lây chuyển chính cái vận mệnh của mình Và bạn thấy rằng khi bạn không nhẫn nhịn Khi bạn chỉ làm đúng một cái chuyện là Mình có cái quyền gì thì mình sống theo đúng cái quyền đó thôi Thì có nhiều thứ thay đổi Đây là cái mà tôi rất là nể bạn Thành ra tôi cho rằng bạn đủ sức mạnh về nội tâm Cũng như là cái sức chịu đựng Để có thể đưa ra một cái quyết định nào đó mà theo bạn là tốt nhất Và tôi cho rằng bạn có câu trả lời rồi tôi biết là bạn có câu trả lời nhưng câu trả lời của bạn nó đáng sợ nên bạn chưa có sẵn sàng để nghĩ về nó tôi thì hãy nghĩ sớm đi hãy nghĩ sớm về nó có lẽ mọi người sẽ suy nghĩ nói giảm nói tránh nhưng mà tôi biết rõ ràng trong đầu bạn bạn nói được cái câu là chồng mà kêu ly hôn là tôi ký liền bạn nói chữ khác nhưng mà nhưng nhưng mà cái ý y chang vậy bây giờ anh mà đòi ly hôn là tôi ký á Điều đó có nghĩa là trong đầu bạn đã nuôi một cái hạt giống rất lớn, rất lớn của cái việc ly hôn, đúng không? Tôi, tôi không thích cái cách mọi người vẫn cứ kêu nhau hàng gắn, nhưng mà tôi cũng không có thích cái việc mọi người suối nhau ly hôn. Nghe thì hơi kiểu cha nội là ba phải, tào lao. Nhưng mà thực ra các bạn, người ngoài khi mà mình kêu một người đó làm cái điều gì đó, thì họ sẽ khuyên theo cái góc nhìn của họ. Một cái người mà cũng đã từng trải nghiệm những sự không hạnh phúc trong hôn nhân Mà đặc biệt là chị em phụ nữ với nhau mà cùng là ám ảnh gia đình chồng này nọ Thì chắc chắn là cái người đó sẽ khuyên là ly hôn Nhưng cũng có những người phụ nữ họ thiên về tính nhẫn nhịn Hay là nếu mà họ may mắn hoặc là họ cố gắng Họ có một gia đình hạnh phúc thì họ vẫn khuyên là hãy tiếp tục gắn bó Tuy rằng sự gắn bó sẽ gây ra nhiều đau khổ cho bạn nên năm ra đó cái việc mà cái góc nhìn mà bạn đi tìm những cái lời khuyên thì tôi cho rằng nó cũng không phải là cái điều tốt mà tôi tin là bạn đủ thông minh nhưng vâng ra bạn đã quyết định chỉ là bây giờ tôi chỉ muốn gợi mở và tôi nếu mà bảo là đúng là cái lời khuyên á thì tôi sẽ nói bạn một cái lời khuyên duy nhất thôi là bạn phải dám nhìn vào cái suy nghĩ mà có thể là bạn sẽ rùng mình đó là bạn thừa nhận rằng mình muốn ly hôn Mình không trốn tránh được cái suy nghĩ và mình cũng không giết được một suy nghĩ đâu. Suy nghĩ một khi mà nó ở trong đầu mình và nó để lại nhiều câu hỏi, nó sẽ đeo bám mình như đĩa vậy đó. Và mình cần phải đối mặt với nó sớm, chứ không phải là cứ sống theo cái nỗi sợ từ cái câu hỏi đó để nó phát tiết ra thái độ lời nói nét mặt. Và rồi một lúc nào đó nó cũng bể bây giờ mình cần thừa nhận là mình có suy nghĩ đó thì bây giờ bạn tưởng tượng đi nếu ly hôn thì sẽ như thế nào và nếu không ly hôn thì làm sao để tốt hơn đây sẽ là cái mà bạn cần có suy nghĩ hàng ngày hàng giờ tại rõ ràng mà không có hạnh phúc thì bây giờ chỉ có hai cách thôi một là thoát ra khỏi sự bất hạnh hoặc là hai làm lại sự hạnh phúc làm lại để hạnh phúc hay khá vậy tôi không tôi không biết là bạn đã liệu bao giờ nói với chồng bạn là em muốn ly hôn chưa nó một cách nghiêm túc ở thời gian gần đây á, tuy rằng trước đó thì có nói, trước đó thì có, nhưng bây giờ gần đây bạn có nói chưa? Bạn có thẳng thắn nói rằng em cảm thấy không hạnh phúc, em cần một vài sự thay đổi là A, B, C, D. Và nếu mà những sự thay đổi nó không có thì em nghĩ mình sẽ, mình phải ly hôn. Em muốn sự cố gắng nào đó trong mối quan hệ của mình. Em Em không có, em không dối lòng, em không có im lặng, em không có muốn diễn nữa ví dụ vậy Tôi không biết bạn có nói những lời tương tự như thế đó chưa Nếu mà có nói rồi Thì nó mọi thứ nó cũng rõ ràng hơn Để bạn suy nghĩ và đối mặt Tôi hỏi là bạn có nói điều đó hay chưa thôi nha Chứ không phải là bạn lặp lại y chang cái câu của tôi Đừng bao giờ tin người ngoài Cho một cái chuyện bên trong của mình Còn Hãy coi cái thằng đó Cái ông đó Cái anh đó Cái em đó Nói như là một cái điều mình tham khảo Và mình chịu trách nhiệm với mọi lời mình Mình nói Mọi hành động của mình và nó bắt nguồn từ sự thừa nhận bạn cần phải ngồi và suy nghĩ và phải thực sự liệt kê ra được những điều bạn sẽ gặp khi bạn ly hôn bạn có bao giờ nghĩ việc đó chưa bạn sẽ đối mặt với điều gì khi ly hôn bạn phải lường trước hết mọi chuyện vì ly hôn rồi quay lại nó khó lắm sự chia tay nó không chỉ gây một cái vết thằng trong đầu của mình mà nó còn gây một cái vết thằng trong đầu của người khác đó là lý do mà đại đa số những người những người bị yêu nhau nó rất mà chia tay rồi rất là khó quay lại với nhau tại vì rất là đơn giản bên trong đầu của họ đã có những cái tổn thương và rất là khó để có thể hàn gắn rất là khó để có thể hàn gắn đặc biệt là cái người mà chủ động chia tay ấy. sau này mà đòi quay trở lại thường là bị từ chối tại vì khi mà mình chia tay người ta đó mình để là một cái vết thương cả đời không có không lành thậm chí là như vậy thì có thể là cái vết thương đó lúc đầu là vết thương là sự nhung nhớ nhưng mà vì lâu về dài nó trở thành sự thù ghét, sự oán hận, nên mình phải cực kỳ cẩn trọng với một sự chia tay. Và hãy nhớ rằng chia tay là giải pháp cuối cùng. Nó hoàn toàn có thể là giải pháp tốt nhất nếu đã được suy nghĩ thấu đáo. Nhưng nó cũng là suy nghĩ cuối cùng. N- nhưng nó phải là suy nghĩ cuối cùng. Còn không thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn và bạn cần phải suy nghĩ thật nhiều về chuyện đó. Còn bây giờ quay trở lại, nếu muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì nền tảng phải là sự thẳng thắn. Và dũng cảm nói rõ nguyện vọng của mình um, Mình phải nói rõ Tôi và anh nó không có hòa hợp ở chỗ nào Và nếu mà mình còn yêu nhau Thì mình cần phải cố gắng cho cả hai Anh hãy nói những gì anh không hài lòng với em đi Và em nói những điều em không hài lòng với anh Mình cùng đưa ra và mổ xẻ Với sự cầu thị Vì vợ chồng mình cần phải ý thức rõ Mọi thứ đang ở trên bờ vực của sự tan vỡ Đấy Và Hai đứa mình cần nỗ lực cố gắng để giải quyết Để Cứu cái mối quan hệ này Sự thẳng thắn Thừa nhận Đối diện Và bày tỏ những gì đang xảy ra Theo tôi Là Cái điều rất quan trọng Đương nhiên mình cũng không phải là quá ít Đôi khi mình chỉ nêu ra một cái vấn đề thôi Và cho người ta có thời gian suy nghĩ để người ta thay đổi vì không mình không bắt người ta thay đổi được nhưng mình có thể gợi ra để người ta thay đổi và nó cũng cần một chút thời gian để người ta chuyển hóa mình cũng không có gấp gáp làm gì nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ thấu đáo về cái việc mà ok sau khi suy nghĩ tới suy nghĩ lui và tôi biết rằng tôi muốn ở lại nhiều hơn là tôi muốn ly hôn chẳng hạn thì bắt đầu mình nghĩ nhiều hơn tới cái kế hoạch dựa trên sự thẳng thắn bày tỏ Giống như ngày xưa đó Khi mà bạn ra đi Nó thực ra cũng là sự thẳng thắn của bạn Và nó có một chút hiệu quả Đúng không? Thì tôi tin rằng mọi thứ cần phải được nói thẳng Nói thật Thay vì nói giảm nói tránh Những cái người mà khổ đó, đôi khi họ muốn cái A Mà họ cứ bóng gió BCDEFGHI Và họ cũng làm cho người khác rối luôn Không biết phải làm gì để đi theo sao Đúng không? Nên là đây là những cái hướng suy nghĩ Mà tôi dành cho bạn và tôi nói lại một lần nữa hướng suy nghĩ hãy tham khảo và khi mà bạn quyết định bạn nói một cái điều gì đó với chồng bạn thì bạn phải nhớ rằng tôi nguyễn thị c gì đó trần thị d gì đó là tôi nói chứ không phải là web năm ngày chỉ tôi nói bạn phải luôn ý thức được chuyện này tại vì thực ra tôi chẳng có sợ cái việc mà phải chịu trách nhiệm trong cái việc mà đưa ra lời khuyên cho bạn đâu này tôi nói thật luôn tôi khuyên đúng tôi khuyên sai Tôi chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm cho nó cả. Nên tôi không phải đang tôi không phải đang lo cho phần của mình mà tôi lo cho phần của bạn. Tại vì hạnh phúc của mình mà đi nghe một cái đứa nào đó ức ơ trên mạng là sai, nhưng hoàn toàn đúng. Nếu ai đó nói có lý và mình suy nghĩ thấu đáo về nó và mình ra quyết định ok đây là tôi ra quyết định thì cái đó nó khác. Tôi tôi đã nhìn thấy quá nhiều cuộc đời Nghe một ai đó kêu đầu tư Thì đi đầu tư Nghe một ai đó kêu làm một cái hành động nào đó Thì làm hành động đó Rồi cuối cùng gặp những cái túc trắc Cái người cho các bạn lời khuyên Cái người kêu các bạn làm chuyện ABC Có ai chịu trách nhiệm không? Không Chẳng bao giờ có phải chịu trách nhiệm cả Nhưng các bạn là người chịu trách nhiệm Đúng không? Nên Nhiều người khi mà nghe tôi nói Xem lời của tôi như là sự tham khảo Họ cứ nghĩ Là tôi đang muốn từ dối chịu trách nhiệm. Thực ra tôi có bao giờ phải chịu trách nhiệm với cái chuyện này đâu mà lo. Đúng không? Nhưng tôi rất thương các bạn. Tôi không muốn các bạn mù quáng và đi copy một cái quan điểm nào đó. Và cái điều này cũng hãy làm với những comment mà các bạn phải sẽ nhận ở bên dưới. ha à, Còn về cái phần nghề nghiệp. Thì tôi cho rằng nếu may mắn và nhanh chóng. đương nhiên bạn có thể học chính quy và làm chính quy. Nhưng mà nếu không may mắn thì hãy học. Theo cái hướng underground <cười> Có nghĩa là tự học Hay là học thông qua các khóa học online Hay là học qua sách vở Ví dụ các bạn thấy là phần lớn nhà đầu tư Mà tôi biết đó, ít ai mà tới trường lớp lắm. Bạn có biết là một cái nghề mà kiếm được rất nhiều tiền Nhưng mà đại đa số là họ tự học Đương nhiên họ cũng có tham khảo trường này lớp nọ Nhưng mà đa số là họ tự học Đại khái vậy Rồi có cái ngành Có cái những cái bạn mà copywriter đi chẳng hạn Đâu có phải là tốt nghiệp chuyên ngành marketing là ra làm được writer đâu Cũng đâu có phải là tốt nghiệp đại học khoa học xã hội nhân văn là ra là viết được như writer đâu Có thể là các bạn được dạy nhưng mà các bạn được dạy viết văn thôi Còn các bạn học viết quảng cáo Thì nó hoàn toàn là sự nỗ lực rất nhiều của các bạn Thậm chí các bạn có đi học một cái khóa viết quảng cáo Các bạn có nắm được công thức đặt tiêu đề ABC Thì đó cũng chỉ là những khóa học ngắn hạn thôi Rất là hiếm một cái khóa học nào mà có thể dạy liên tục suốt 2 năm theo một cách chính quy nhưng mà người ta vẫn ra làm nghề hà rằm đó thôi các bạn tôi gọi cái cách học đó là in được rao giống như những cái bạn nghệ sĩ có những bạn đi theo mainstream mainstream có nghĩa là đi theo được con đường chính thống nhưng cũng có những bạn đi theo con đường kiểu như nó hơi không chính thống đó là gọi là in được rao đúng không thì bây giờ mấy cái ngành nghề mới cũng vậy thôi đương nhiên nếu mà sau này xác định mình muốn làm cho công ty này công ty nọ thì mình cần bằng cấp là đúng nhưng mà nếu mà mình cũng hoàn toàn có thể xây dựng một cái brand của riêng mình, một cái thương hiệu của riêng mình, mình nếu có một chút kiến thức về tiếp thị quảng cáo này nọ thì các bạn thấy là bản thân mình hoàn toàn có thể là một thương hiệu để người ta chủ động người ta mời mình thay vì mình phải đi xin, xin việc. Bạn thấy là có những bạn vẽ comics rất là nổi tiếng trên mạng, đó. họ có một cái fanpage. Và bạn có biết là fanpage của họ thì khởi đầu cũng là không like một like thôi. Và họ xây dựng dần dần Và thấy sau này họ được rất là nhiều đơn đặt hàng Lúc này họ được mời Chứ họ chẳng phải apply, phải xin nơi nào cả Và họ có thể sống trên núi, trên rừng Họ cũng sẽ được mời Chỉ cần nơi đó có internet thôi Chứ cũng không nhất thiết là phải đến một thành phố lớn Đại khái vậy Hoặc là những cái ngành giống như TikTok Những cái nhà sáng tạo nội dung Trên một cái mạng xã hội rất lớn là TikTok Thì các bạn thấy là những cái việc mà thức thời như vậy Thì lấy đâu ra những cái... Học theo chính quy đúng không? Đa số là học theo kiểu như tự học là nhiều. Kể cả có đi học một khóa học thì cũng ngắn hạn thôi. Nên là tôi hy vọng bạn có thể tư duy theo hướng khác. Bạn có thể follow nhiều bạn cũng làm chung ngành với bạn ở trên TikTok chẳng hạn. Tôi không có chơi TikTok nhưng mà tôi tôi đoán rằng trên đó có nhiều. Tại vì người ta sẽ thích làm video TikTok hơn vì nó ngắn, nó nhanh. Thậm chí làm xong sửa lên trên điện thoại luôn rất là tiện nên tôi nghĩ là cái việc mà sản xuất video dễ như thế người ta sẽ làm nhiều hơn khi người ta làm nhiều hơn thì người ta sẽ chia sẻ nhiều hơn cái lượng thông tin nó cũng phong phú hơn tuy rằng nó khó mà sâu được nhưng mà thôi cũng được cũng tạm được ha một cái follow những người đó để coi cái quá trình của họ biết đâu đấy bạn cũng có thể là một người có ảnh hưởng về cái nội về cái vẻ đó ở trên cái đó thì sao rồi một ngày nào đó bạn tự sáng tác truyện tranh của bạn thì sao fan của bạn sẽ là người mua những cái truyện tranh đó Bạn vừa có thu nhập Bạn vừa sống với ước mơ của mình Hãy bước một cái bước nào đó Rồi chúng ta sẽ không biết được Là chân trời nào mở ra với mình đâu Về nghề nghiệp thì tôi cho rằng Bạn rất là nhiều hứa hẹn Đặc biệt là trong thời, thời buổi internet này, Hãy nhìn vào những gì mình đang có Chứ không phải nhìn vào những gì mình không có <cười> ha Khi mà bạn là người vẽ Đã khẳng định được tên tuổi Ở trên mạng đôi Khi bạn Úp tác phẩm lên của bạn Cho người ta coi free luôn để có ai đó chủ động mời bạn vẽ một cái gì đó cho cho họ đó. Khi bạn ảnh hưởng theo cách đó thì cũng chẳng ai quan tâm là trình độ hiện tại của bạn là bạn học đại học mỹ thuật hay bạn tự học, bạn học đại học kiến trúc hay là bạn học một khóa ngắn hạn, một khóa dài hạn tại một trung tâm vẽ nó chẳng ai quan tâm đâu. Họ biết bạn ờ ừ, cô này là người uy tín rồi thôi, tôi không quan tâm cô làm sao mà cô vẽ đẹp được như thế. Chúng tôi không quan tâm. Tôi, tôi, chúng tôi chỉ biết là cô vẽ đẹp Và thế là đủ rồi tôi, Chúng tôi đưa tiền cho cô Và cô hãy vẽ theo yêu cầu của chúng tôi Và tụi tôi rất cảm ơn cô vì đã hợp tác Vậy thôi Nên có rất nhiều chân trời sẽ mở ra với bạn khía hành nghề nghiệp Nên hãy cứ cứ chill Hãy cứ học hỏi Hãy cứ update những cái phong cách vẽ mới Đó là những cái mà um, Internet Nó sẽ update nhanh hơn là trường học ha Đó là về nghề nghiệp thôi Còn về hôn nhân Thì lúc nãy tôi có nói rồi Cuộc sống của bạn sẽ cần nhiều sự dũng cảm và đôi khi sự dũng cảm đó nó sẽ cứu được gia đình của bạn để chồng bạn trân trọng bạn hơn ví dụ vậy. Thôi, cố gắng lên ha.